0: Oi gente tudo certo por aí aqui quem fala é a Carol Farias e você vai ouvir agora o mundo mercado o podcast da fecap
1: e aí galera eu sou o Wagner Lima e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o homeschooling
0: você já ouviu falar sobre o homeschooling basicamente é o um ensino de crianças e adolescentes em casa a nível nacional está sendo discutido no Congresso Nacional um projeto de lei de autoria da deputada federal pelo Distrito Federal, Bia do PSL.
1: E é justamente por ter sido apresentado e encampado pelo governo federal, que é reconhecidamente conservador, que o projeto de homeschooling tem sido envolto de polêmicas e de um viés ideológico. O
0: homeschooling é uma boa opção para famílias que viajam ou que não tenham residência fixa por muito tempo, por exemplo. Com o ensino domiciliar... As crianças e jovens podem estudar em casa sentindo menos os reflexos da troca na escola.
1: Por outro lado, existe a questão da falta de socialização com outras crianças e realidades diferentes, algo que contribui muito para o desenvolvimento do estudante. As diferenças sociais também podem aumentar as desigualdades, visto que nem todas as famílias têm recursos financeiros ou tempo para investir na educação em casa.
0: Além disso, com o ensino domiciliar... Teoricamente, fica aberto o caminho para o ensino de competências e temas que o aluno não teria acesso na escola. Pais e responsáveis que não acreditam em teorias científicas no movimento crescente de negacionismo que temos visto recentemente, por exemplo, ganham terreno para poder implementar as suas ideologias.
1: A discussão é longa e importante e precisa ser feita com cuidado e ouvindo todos os lados. Para ajudar a gente nessa conversa, convidamos o diretor do Colégio FECAP Marcelo Crocos. Marcelo, conta para gente um pouquinho da sua trajetória e como você chegou até aqui. Olá, vale.
2: olá, pessoal. Boa tarde. Prazer estar falando aqui com vocês. A minha trajetória é, profissional ela começou aos 14 anos, com carteira registrada, mas a partir dos 18 anos ela ficou praticamente concentrada no campo da educação. A área que eu vivenciei de forma ininterrupta desde então. E depois, mais Estadar, com a minha formação profissional, a escolha da carreira educacional foi a minha opção. E é nessa área que eu atuo já há mais de 25 anos, na Educação Básica, no ensino superior, uh, lecionando já para crianças desde os 4 anos de vida até alunos de MBA em cursos de pós-graduação e no estado de doutorado. Então, uma trajetória no campo da educação bastante longa e muito realizadora. É sempre uma satisfação muito grande atuar profissionalmente nessa área educacional. E é uma satisfação estar conversando com vocês hoje sobre esse tema é, bastante interessante, que é o tema desse podcast.
0: Nosso segundo convidado é o Carlos Toledo, doutor em Políticas Educacionais pela USP, procurador do Estado e professor. Conta para gente também, Carlos, um pouquinho da sua trajetória e como você chegou até aqui.
3: Olá Carol, olá Wagner, é, olá queridos ouvintes, é, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou formado em Direito pela Universidade de São Paulo e fiz ali também meu mestrado e meu doutorado. Eu sou professor universitário já há mais de 20 anos e costumo dizer que tudo que eu até hoje realizei eu devo à educação. É, minha mãe era professora, eu sou casado com uma professora e gosto muito de ser professor, então para mim... A educação é um tema de especial importância. E atualmente eu atuo, eu sou procurador de Estado, ou seja, eu sou um advogado de Estado e atualmente estou trabalhando justamente na Secretaria de Educação, onde espero poder ajudar, enfim, a formatar juridicamente as políticas educacionais que sejam proveitosas para toda, para todos os estudantes do Estado de São Paulo.
1: Legal, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui no podcast e vamos começar a nossa conversa então. Para a gente partir do princípio mesmo, vocês podem contar para a gente o que é esse tal desse homeschooling? É um assunto que tem ganhado uma discussão, né, um destaque grande na mídia, ele é o direito de estudar em casa, o que é o homeschooling e a quem interessa o projeto e por que esse tema está em discussão? Esse tema do homeschooling é um tema
3: que embora ele já esteja presente no debate público há alguns anos, ele ganhou uma importância maior tendo em vista que no atual governo há defensores é, da regulamentação do Home escuro e também a base de apoio né, do, do atual governo também passou a se preocupar bastante com esse tema. É um tema que no Brasil nunca foi objeto de grande atenção, justamente porque parece-me que no Brasil nós temos uma série de problemas prioritários relacionados à educação, como a questão da garantia, né, que é uma conquista recente de que todos os estudantes estejam matriculados em escolas. Né? A garantia da universalização da educação básica, algo muito recente na história do nosso país. É uma conquista que só aconteceu realmente no século 21. Então esse tema do homeschooling é um tema de interesse de grupos minoritários e por isso não havia até então ingressado no que a gente chama da agenda da política pública de educação, mas veio né, à tona justamente pelo é, pelo tipo de composição ideológica dos grupos que apoiam e que participam do atual governo federal. No âmbito jurídico, é, já houve decisões desde o início dos anos 2000, esse assunto já vem sendo discutido nos tribunais, porque algumas famílias é, passaram a solicitar ao judiciário autorização para que pudessem educar seus filhos em casa. O judiciário, nas vezes que se manifestou a respeito disso, e isso você tem decisões do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, que é um tribunal que cuida mais das questões legais, né? e também uma decisão relativamente recente do Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal que cuida das questões constitucionais, é, afirmando que não existe um direito constitucional, um direito subjetivo, quer dizer, um direito que possa ser exigido perante o poder público de educa educar os filhos em casa. Ou seja, a Constituição não proíbe o homeschooling. Não há uma proibição constitucional ou na própria lei ao homeschooling. Só que a, a Constituição exige né, que seja garantido o acesso à educação por todos os alunos, né, especialmente aqueles que estão dentro da, da idade de educação obrigatória. Então, o Supremo Tribunal Federal diz não é proibido regulamentar o homeschooling mas enquanto não houver essa regulamentação por lei, os pais devem matricular seus filhos nos estabelecimentos escolares, seja na rede pública, seja na rede privada, mas não fazendo estarão violando o direito da criança de ter acesso à educação formal. Eu
2: concordo com o professor Carlos aí sobre essa questão da necessidade de regulamentação, mas quando a gente pensa em Roma, escolhe a gente está falando de uma modalidade de ensino e de aprendizagem. E antes do home schooling vem a educação. Direito constitucional previsto né, na Carta Magra para todas as pessoas, todos os cidadãos do nosso país, como um direito que é dever do Estado e da família. Ambos são corresponsáveis pela educação né, das crianças e adolescentes. E o home schooling é uma modalidade é uma forma de fazer isso que está em pauta agora. Eu acho uma pena que hoje em dia tudo seja politizado todo pena que entra em educação, em debate né? nosso país é politizado, se é proposto pela direita, quem é de esquerda é contra, se é proposto pela esquerda, quem é de direita é contra e a gente perde com isso a oportunidade de refletir naquilo que é o melhor independente do lado. Acho que nós vivemos, num momento global, um mais grande caminhada um grande avanço do ponto de vista da diversidade. E essa diversidade ela é muito rica. Ela permite o reconhecimento daquilo que é fora do padrão, né? a valorização das opções, das escolhas. E na educação não é diferente. Não estou aqui dependendo do lado A ou B, mas é, tomando uma postura de... de procurar ponderar os ganhos e as perdas de ambos os lados nessa perspectiva de diversidade. E essa pauta do homeschooling é uma pauta, é uma pauta subversiva, pauta progressista, embora seja encampada por quem coletive, que é uma pauta conservadora, mas é subversivo por quê? Porque ela subver subverte a ordem natural, que é a escolarização oficial mantida pelo Estado, regulamentada pelo Estado, da forma que está dada hoje. Ela está tentando subverter isso, dando à família mais autonomia para conduzir a educação dos filhos como um dever que é da família, do ponto de vista constitucional também. Subversiva nesse ponto. Agora, sem dúvida, que, como diz ele, o doutor Toledo, requer regulamentação. Porque a escola, do ponto de vista oficial, do lugar, do espaço, é um ambiente, inclusive, necessário para muitas crianças que passam fora em casa. Muita criança vai para a escola para comer. Nesses dois anos de epidemia, uma das críticas maiores feitas ao fato das escolas fecharem foi que bilhões de crianças estavam sem comer direito em casa e expostas a outros problemas. Então, sim, sem dúvida, a escola é um ambiente é, educacional e até protetivo para o desenvolvimento integral. Mas, por outro lado, não dá, para. Tá? a gente deixar de pensar na possibilidade de que a educação em casa também seja uma escolha daquelas famílias que assim o desejarem, de forma regulamentada, não é? Que a família precise depois prestar satisfações do ponto de vista dos marcos regulatórios das garantias essenciais de aprendizagem, mas sem dúvida que é algo para a gente pensar de maneira ponderada. O que prevalece, o que deve prevalecer é a garantia da educação, e depois pensar nas modalidades que isso pode acontecer, de forma presencial, de forma remota, na escola ou em casa, enfim, tem vários desdobramentos que a gente, provavelmente vai falar à frente nesse podcast.
0: Se o homeschooling for mesmo aprovado no Brasil, nós imaginamos que vai ter uma série de regulamentações que vão ser necessárias para as famílias que optarem por esta modalidade de ensino. E, na opinião de vocês... Quais devem ser essas medidas para assegurar o rendimento escolar dos alunos? Ou então, para que todos os estudantes recebam a mesma educação, estando ou não na escola? A base nacional curricular, por exemplo, deve ser respeitada? Porque eu, por exemplo, tenho muita vontade de viver viajando, de não ter uma residência fixa, e para mim, a o homeschooling, ele faria sentido, porque eu acredito hoje que colocar meu filho numa escola reduz um pouco essas possibilidades para o que eu espero para a minha vida. Mas eu não tenho certeza se eu dou conta de implementar essa série de, de regulamentações, assim sabe? É porque a escola já tem tudo isso formatado vai fazer a prova de x a prova vai ser enviada as notas para tal secretaria, já tem esse sistema todo pronto vai ter esse sistema pronto também para quem optar por é, fazer todas essa, essa, essas atividades em casa?
3: Carol, com relação à questão da regulamentação, por enquanto, o, o projeto, os projetos, na verdade, há vários projetos de lei tramitando no Congresso, é, buscando disciplinar. Nós não temos ainda um texto aprovado, seja na Câmara e ainda nem foi para o Senado. Então é importante a gente saber que o processo legislativo, embora haja um certo empenho para que haja aprovação desses projetos de lei por parte é, do atual governo, é um, é um processo é, relativamente lento, justamente porque é onde se debate, onde se discutem né, os, as várias, os prós e contras das propostas. Então, na verdade, há, salvo engano, seis projetos que estão tramitando conjuntamente, ainda nem passaram ainda pelo crivo da Câmara dos Deputados. Nós temos um posicionamento aqui em São Paulo, é, aprovado pela Secretaria da Educação, do Conselho Estadual de Educação, é, para quem quiser depois pesquisar, é a indicação número é, 208 2021, do nosso Conselho Estadual de Educação, é um texto muito interessante que faz um bom resumo de toda essa discussão sobre a home school. E o que, que se conclui no âmbito, e foi uma decisão unânime do Conselho de Educação, que enquanto não houver a regulamentação da lei em âmbito federal, não é possível haver regulamentações por estados ou pelos municípios, justamente porque é preciso haver uma norma nacional padronizando essa regulamentação. Então, uma vez que tenhamos essa norma, poderemos ter uma noção a respeito de quais serão as exigências que são que serão feitas às famílias que queiram adotar essa modalidade de ensino. Isso certamente nós teremos aí uma imagino, né, que a supervisão disso deva ser feito é, pelas secretarias estaduais de ensino, né, através das suas diretorias de ensino, o que certamente demandará uma necessidade de um reforço, né, das equipes, porque Hoje em dia, essas diretorias já se dedicam a fiscalizar as escolas privadas. Então, para você abrir uma escola privada, por exemplo, é necessário passar por uma inspeção da Secretaria de Educação. Obviamente, não dá para a Secretaria de Educação entrar em cada sala, em cada casa, para saber né, como será né, a execução do home school. Então, terá de ter algum tipo de norma que estabeleça um mínimo né, que se espera que as famílias atendam para que possam privar os seus filhos da educação escolar formal e realizar educação formal também, porque será uma forma de educação formal, mas em sua própria casa. Agora, como será isso? Enfim, é algo que ainda está em processo de debate né, na Câmara dos Deputados.
2: Pensando-se na possibilidade de regulamentação dessa modalidade de educação no nosso país, Certamente que há muitos aspectos a serem observados, como esse aí que o Dr. Toledo falou, de um parâmetro mínimo de avaliação da qualidade do ensino feito em casa. E, neste caso, penso eu que a questão do exame de proficiência é uma forma de é, identificar em que nível um aluno aprendeu os conteúdos mínimos considerados, por exemplo, pela Base Nacional Comum Curricular em casa. Ou na escola, que é o que é feito hoje em dia. Então, me parece que isso é uma coisa bastante é, é simples de ser feita, mas aí tem as implicações, né? Para o aluno que que não obtiver nos exames nacionais esses padrões mínimos, quais são as implicações para ele, para a família, né? Que é o que deveria acontecer hoje também com as escolas, né? Que, que recebem os alunos e que eles não conseguem chegar aos padrões mínimos de educação. né Então, isso é questão toda de regulamentação. Agora, uma coisa adicional, é assim, como exemplo até da Carol, né? Quem é que vai fazer a opção pelo homeschooling, estando regulamentado? Todo mundo vai para o homeschooling? É muito difícil educar, do ponto de vista formal. A gente está vivendo isso com a pandemia, né? Nós que estamos em casa, em home office, com os nossos filhos, que ainda não voltaram integralmente para as escolas, estamos vendo a dificuldade que é educar o filho em casa. Não é para qualquer um, né? requer é, habilidades, é, conhecimento e tempo disponível para isso. Então, quem fará o homeschooling? Primeiro é pensar isso. É, é o pai, é a mãe, né? quem que vai assumir isso em casa? Tem que ter alguém com tempo dedicado a isso. Aí, é a, a esposa que vai ficar em casa como educadora, é o marido que vai ficar em casa como educadora, quer dizer, é um dos pares, isso vai ter que ser esclarecido. Alguém vai ter que se dedicar a isso. Não, é um professor, uma professora particular? Pois bem, então... Para quem puder pagar esse professor e essa professora é outra questão, não é para todos. Né? E muita gente que vai preferir sentir necessidade da escola, porque Porque não vai querer estar educando os filhos em casa, prefere trabalhar e deixar os filhos na escola. Daí se fala, né, por outro lado, assim: olha, mas é, as crianças na escola é um direito de desenvolvimento integral, de socialização? É, e o direito de convivência com irmãos e pais e mães também é. O que hoje, na sociedade que nós vivemos, pais e mães, né, os responsáveis, trabalham o dia inteiro e pouco convivem com os filhos. Então, quanta privação de pai e mãe as crianças não têm também. Por quê? Porque os pais estão trabalhando o dia inteiro. Eu, em casa, com as minhas filhas agora, durante esses dois anos, eu vejo elas falando que não querem voltar para a escola. Por quê? Porque estamos convivendo todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana. E isso, para elas, é fenomenal. Então, vejam, é né? uma, uma situação praticamente de homeschooling que a gente está vivendo hoje, né? Com aulas parcialmente online, por meio da escola, outras com atividades em casa, e outros dias que elas vão presencialmente. Esse sistema híbrido também é interessante, né? Para pensar em uma regulamentação de homeschooling, uma coisa que é, permita talvez não enxergar só de um lado ou de outro, não só do lado branco ou preto, mas os cinzas que tem no meio, né? Eu tudo isso acho que é interessante, de ser ponderado, visto, pensando sempre no que, No melhor para o desenvolvimento educacional. E esse desenvolvimento educacional é o quê? É o desenvolvimento de habilidade, competência e apropriação. Aí, é, outra coisa que eu quero acrescentar. A escola, como ela existe hoje, ela é uma invenção muito recente. É uma, é uma invenção da, da, da Revolução Industrial, século XIX, antes disso não existia escola. Então, veja como a escola também é, um, é uma coisa muito recente. E a escola, ela enfrenta muito desafio porque ela é um movimento de massas. Então, hoje em dia, a gente vê, por exemplo, muita dificuldade da escola com lidar com os extremos dos padrões. O extremo do padrão, por exemplo, é o aluno com, com é, necessidades especiais que precisa ser incluído na escola e a escola não está habilitada para receber um aluno autista, um aluno com síndrome de Down, um aluno deficiente. As, as escolas, em geral, não tem muito esse jeito para lidar com, esse, com esses alunos que hoje, por lei, devem estar na escola, mas acabam ficando um pouco na esteira da massa dos alunos que acompanham, que fazem, que vão. E, por outro lado, no outro estema, nós temos os alunos com altíssimas performances e habilidades que estão muito além do conhecimento dos professores e dos colegas que também acabam prejudicados, porque já deveriam, talvez, ter concluído o ensino básico e já estar no ensino avançado por terem altas habilidades. Esses alunos também, as escolas, não sabem lidar muito bem. Então, alunos como esses, se pudessem ter a oportunidade de ter uma formação diferenciada, talvez se envolveriam muito mais. E, além disso, acho que um outro aspecto que é importante falar, atualmente já existem muitos alunos que fazem homeschooling. E não é apenas porque as famílias é, viajam, porque as famílias não têm residência fixa. Hoje nós temos olha, um, um, um fenômeno sócio emocional da faixa etária do adolescente, do jovem, que é, requer muita atenção e cuidados. Hoje já tem muitos alunos com problemas, é, com, passando por situações afetivas, emocionais complicadas, que não têm condições de irem para uma escola. E se não fosse o trabalho da escola em fazer um estudo domiciliar de apoio aos alunos, esses alunos talvez deixariam de estudar. Então, são alunos que estão em casa hoje, adolescentes que hoje estão casa na escola, mas quem está cuidando da educação deles são os responsáveis, porque eles, por questões psicoafetivas, emocionais, não têm condições de irem para a escola, porque é, eles não se sentem em condição para isso. Então, vejam como é, há aqui um espectro de diversidades envolvidas nesse assunto que nos fazem refletir sobre aquilo que realmente poderia ser o melhor em termos de desenvolvimento educacional.
1: Trazendo uma fala do professor Marcelo, de uma resposta anterior, começo no do nosso podcast, sobre a desigualdade. né? A pandemia de Covid principalmente acentuou, ou deixou mais claras, as desigualdades que o ensino no Brasil tem. De, por exemplo, algumas crianças só terem refeições de qualidade quando elas estão na escola. E aí a minha pergunta para vocês, no caso de uma aprovação né, do, do homeschooling no Brasil, quem é que sairia mais perdendo com, com esse projeto, essa nova forma de ensino.
3: É, Wagner, provavelmente a questão de, da, da desigualdade educacional eu vejo que é uma questão de massa, de escala, né? Como o Marcelo acabou de observar, a educação escolar ela surge, né, como política pública à medida em que as massas que estavam fora do processo de educação formal foram sendo incorporadas aí ao longo é, dos últimos dois séculos, né, que praticamente antes. Né, cada um, a educação era cada um por si. Não me parece que a aprovação do homeschooling vai impactar de maneira massiva na questão da desigualdade educacional. O que pode, eventualmente, como eu já comentei aqui, é você, digamos assim, gastar mais energia, que é uma energia limitada, uma atenção limitada das estruturas educacionais, para promover a regulamentação, a supervisão, a fiscalização desse processo do de homeschooling. Mas, enfim, o, o que. O que preocupa, eu acredito que preocupa, eu vejo as pessoas da área de educação comentando, né e é, eu acho que também, à luz daquilo que a gente vê na decisão, por exemplo, do Supremo é, Tribunal Federal, o que preocupa é no sentido de que haja uma outra forma de exclusão. É, não se deve pressupor, é claro, que as famílias vão privar os filhos do processo educacional ao optarem pelo homeschooling, mas há uma preocupação de que essas crianças que sejam, né, cujas famílias resolvam adotar o homeschooling, sejam privados, em primeiro lugar, de uma convivência com outros tipos de pessoa, porque, na verdade, o, o movimento homeschooling, é, especialmente nos Estados Unidos, e eu acho que dali veio também a inspiração do movimento homeschooling brasileiro, é muito relacionado a questões natureza religiosa. Não são todos os beneficiários ou adeptos do tema que, que compartilham dessa visão, mas é claro que essa ideia se fortaleceu a partir de uma, de uma visão de religiosa do processo educacional. E eu vou dar um exemplo para vocês. A decisão que o Supremo acabou discutindo, o tema, né, o caso que o Supremo acabou discutindo a respeito do homeschooling, era a respeito da família de uma estudante que, é, dentre os motivos alegados, não queria que ela tivesse contato com a teoria da evolução do Darwin, né? por entender que aquilo subverteria crenças próprias da família, que tem, evidentemente, o seu respeito, o seu espaço. A religião é acolhida pela Constituição como um valor para aqueles que queiram praticá-la. Né? A liberdade religiosa é amplamente garantida na Constituição, mas teme-se que isso ocasione um processo de que haja esse tipo de segmentação, que a gente pode chamar de uma balcanização de uma sociedade que já está muito dividida. É preciso que nós encontremos espaços comuns de convivência, de compartilhamento de saberes. Então, por isso, há uma preocupação, que eu entendo, fundada. né Isso não é impeditivo, a meu ver, que haja o homeschooling mas eu acho que deve ser visto com muita atenção para que a gente não tenha um processo de isolamento de determinados grupos que fiquem totalmente isolados daquilo que vem a ser a, a nossa sociedade. Então, eu acho que deve-se ter esse, esse cuidado, uh, independentemente da especificidade dos grupos. É lógico que a educação ela é realmente muito diversa. Vou dar um exemplo. Nós temos a especificidade da educação indígena, por exemplo, que deve levar em consideração os saberes, as crenças, as culturas dos, é, dos povos originários. Mas isso não deve significar que eles devam também ser privados do acesso ao conhecimento que está, por exemplo, nas bases curriculares né, que devem ser praticadas em todas as escolas. Então, deve-se contemplar essa preocupação também. No artigo
2: 5º da, da nossa Constituição, dos direitos e garantias fundamentais, a gente tem a definição de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esses direitos fundamentais, o primeiro deles inviolável é o direito à vida. Eu acho que em qualquer lugar do nosso país e do mundo a garantia da vida do ser humano é algo isso é um pacto global é um eu acho que talvez o, o item que há consenso unânime e quem não tem esse consenso é porque de fato está fora daquilo que a gente entende como humanidade né? então a gente tem que pensar é, sempre a partir daí, né? o, o direito à vida. E o direito à vida daí está relacionado aos outros aspectos, por exemplo, igualdade. Né? Igualdade é um problema, às vezes, pensar, porque igualdade a gente entende como uniformização, distribui o mesmo para todos. Mas isso, quando a gente aprofunda, estuda, a, a igualdade ela é justa quando ela é equitativa. É quando ela distribui... Aquele que, aquele que mais precisa, mais, e aquele que menos precisa, menos. Então, a igualdade não é distribuir por igual, é distribuir de forma para ser justa, de acordo com as necessidades. Então, sem dúvida, nesse debate né, do direito à educação, a escolha da modalidade tem que garantir isso, a proteção da vida, e de forma justa, né, aqueles que mais precisam, mais é, é, reforço, mais apoio, aqueles que menos precisam menos. E esse é o trabalho daí dos órgãos regulamentadores, mas lembrando que a liberdade é um direito fundamental. Então o Estado ele serve ao indivíduo e não o indivíduo ao Estado, senão vira uma tirania do Estado quando os indivíduos são abduzidos pelo Estado, quando são manipulados pelo Estado. Isso, de fato, é algo que já virou objeto da literatura. George Orwell, em 1984, é belíssimo nessa narrativa literária, para mostrar um Estado controlador. Então, a liberdade é fundamental. E aí, as escolhas dos indivíduos devem ser protegidas pelo Estado, e não barradas pelo Estado. Mas é claro que toda a escolha ela vem também seguida de responsabilidades. Eu gosto de, um, de uma frase que eu aprendi muito novo. Meu irmão, é, que me trouxe essa frase, na é, época que ele serviu ao exército, e falou: Olha, lá tem. A gente é vinha de família pobre, né? Meu irmão falava: Olha, lá você vai no bandejão, tem muita comida. Mas a primeira coisa que eu vi lá era uma, 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 uma um cartaz que dizia assim: Pegue tudo que quiser e coma tudo que pegar. Eu acho essa frase bem interessante, eu trago ela comigo para a vida, porque assim. Faça tudo o que quiser, responda por aquilo que fizer. E o parâmetro vai ser o quê? Sempre a proteção da vida. Né? Então, nós que somos pais e mães, temos um dever é imensurável de super-heróis, de responder pelos nossos filhos, de responder pela vida deles. E quem responde isso antes do Estado, né? não é o Estado que responde por isso, somos nós, pais e mães, que temos que responder pelos nossos filhos, porque eles foram uma escolha nossa. Então, nós temos que responder por ela e depois o Estado. Então, é, nesse sentido, é, essa, essa garantia né, que você traz como um questionamento de, de, de qualidade ou quem vai ser mais prejudicado, tem que levar em conta esses aspectos. As necessidades né, de cada um e as condições né, de, de cada um. E, sem dúvida, que as famílias são os primeiros responsáveis e, na sequência, o Estado por responder pelo por aquilo que é direito fundamental, dos cidadãos, da cidadãs brasileiros, e brasileiras, como previsto no artigo 5º da nossa Constituição.
0: E a questão da socialização para o desenvolvimento das crianças e jovens? Porque a gente viu muito ao longo da pandemia o quanto que estar privado de presencialmente conviver com outras crianças, principalmente de faixa etária equivalente, foi prejudicial para a saúde mental dos alunos. Tem alguns estudos até que indicam que a influência da falta desse contato com outras crianças é mais prejudicial, além até do que os causos que a Covid poderiam ter nessas crianças. Como que a gente enxerga isso pensando que a gente aprova que algum, que essa parcela da população, que quem tem interesse, possa educar as crianças em casa?
2: De fato, é, a escola é um ambiente como espaço de encontro, de desenvolvimento integral. Um ambiente de desenvolvimento dos conhecimentos cognitivos, sociais, afetivos, nas escolas confessionais, inclusive das experiências religiosas, que assim, se assim for a escolha da família, colocar na escola confessional e assim por diante. Então, a escola, como ponto de encontro, é um ambiente de desenvolvimento integral, como prevê a nossa lei de diretrizes e base da educação, que é a legislação que desde 1996, regulamenta a educação no país. Mas a gente, com o advento da epidemia, aprendeu ou experimentou uma série de coisas que a gente não escolheria e não gostaria de ter vivido. Né? Antes disso, a começar pela é, dureza, ameaça e dor do impacto do, da doença né? nas vidas de tantas famílias. Nas outras pessoas, a necessidade né, de, por exemplo, trabalhar de casa, ou as crianças deixar de frequentar a escola, tudo isso. E, por outro lado, todas essas experiências nos trouxeram novas oportunidades de pensar sobre coisas que eram imagináveis, por exemplo, o home office. A gente já vê hoje companhias que declararam que não retornarão para atividades presenciais porque reconheceram que é possível manter a produtividade e ter resultado com todas as pessoas trabalhando nas suas casas. Então, isso foi um aprendizado à força, né? do ponto de vista profissional, que acabou dando certo. Né? A gente vê os resultados. e sem dúvida que teremos que estudar ainda mais outros aspectos. Por exemplo, a gente estando em casa, a gente perde um pouco a noção do lar comparado com o escritório. Né? A gente não sabe muito bem se a gente está em casa é, trabalhando ou está trabalhando em casa. E isso subverte tempos horários, né? é, é, isso tem impacto na vida do adulto. Né? Bom, e em relação às crianças, sem dúvida que é, também há esses impactos, a escola é um espaço privilegiado de encontro, mas a gente também tem que pensar que nós só conseguimos tudo isso que estamos conseguindo hoje, de manter as rotinas em meio a uma epidemia do ponto de vista profissional pessoal, porque hoje nós temos recursos que há 40 anos não existiam. Veja, o computador pessoal surgiu em 1984, com o lançamento da Apple, o Macintosh. Inclusive, a propaganda fazia uma alusão ao livro 1984 do George Orwell. Até porque 1984 era né, o ano de lançamento do Mac, e 1984 é o livro de George Orwell. E o Mac foi lançado como um recurso subversivo também, naquela época. Tem videoclipe disso no YouTube. O computador pessoal, como ferramenta de ajuda no pensamento, no processamento de atividades, surgiu nesse, nesse ano. Veja aí, por exemplo, há então, cerca é, é de 40 anos, né? 45, 46 anos. E a internet chegou aqui ao Brasil, né? aqui a São Paulo, chegou em 1994. Então, e 37 anos apenas. Então, o computador e a internet nos dá hoje uma versatilidade muito grande não só de trabalho, mas de interação social. Por quê? Porque hoje a gente vê todas as pessoas interagindo socialmente por meio das redes sociais. E essas interações são novas, ainda são objeto de estudo, mas também são oportunidades de fazer amizades, construir relacionamentos e, inclusive, fazer outras experiências. Por exemplo, fazer acompanhamento emocional com terapeuta online, trabalhar online, estudar online e até, já tem casos aí, até de namoro né, online. Ou seja, são novas relações, mas tudo isso é muito novo. Isso tem, olha, não tem uma geração ainda. Então, nós não estamos acostumados, familiarizados com isso. Parece que não é, possível, não é igual, né não é a mesma coisa. E, e o contato físico, sem dúvida, que é fundamental. Mas o contato físico, a convivência, acontece na escola e deve continuar acontecendo. A escola precisa existir como espaço, porque tem pessoas que, que vão querer, e a maioria prefere dessa maneira. Mas é, quem não vai na escola pode ter a convivência de outras maneiras. Né? Pode ter a convivência, o desenvolvimento é, é Sócio-emocional, é, na rua em que mora, no condomínio em que está, na, não, nos círculos sociais, nos parques que frequenta, é, e em todos os outros aparelhos de convivência do Estado, como por exemplo, né? É, nas igrejas, que são pontos de encontro também dos jovens, né? nos grupos de amigos e de afinidades é, culturais. Então, tem muitos outros espaços que são ambientes de desenvolvimento socioemocional. Não é só a escola. E, o outro lado, também dizer que a escola, embora seja um espaço importante, ela não é uma bolha de garantia de integração afetiva para todo mundo. A gente que está dentro da escola básica sabe muito bem que é um espaço de muita vivência, de conflitos, dificuldades de relacionamento, convivência, mas a gente transforma isso em oportunidade de amadurecimento, de reflexão, né, para os jovens, adolescentes se envolver também. Estou trazendo aqui uma série de nuances né, relacionadas a tudo isso, para dizer realmente que a, a reflexão, a saída, não é muito simplesmente do lado A ou do lado B. né? Eu acho que muita coisa nesse meio.
1: Legal, professor Marcelo, pegando carona nessa questão da novidade né, que a pandemia trouxe da gente poder adaptar o ensino que era presencial para remoto, né? E a educação à distância também é uma novidade, recente inclusive. Eu queria saber de vocês se vocês acham que existe a chance das escolas oferecerem uma forma de de ensino remota para o ensino médio, né? Ou ensino fundamental, assim como existe na graduação hoje. E se de alguma forma o homeschooling poderia também regulamentar esse ensino remoto é, não só para o ensino superior, mas para o ensino básico também, né?
3: Com relação à questão da, da regulamentação, já existe hoje, em algumas modalidades, por exemplo, na educação de jovens e adultos, né, é, o uso do ensino remoto. E também me parece que já se admite alguns componentes curriculares é, sejam prestados por ensino remoto, mas me parece que pela legislação educacional isso é excepcional. Né? Eu vejo que no ensino superior, isso já é uma, uma tendência, né? é, a ampliação do ensino à distância, e no âmbito da Lei de Diretrizes e Bases, esse, esse tipo de, de educação à distância, no ensino básico, ainda é mais limitado. possibilidade do uso. Pode ser que, tendo em vista até as circunstâncias que nós estamos vivenciando, né? isso abre espaço para uma ampliação né, do uso do ensino a distância, mas é, isso é algo que precisa ser realmente maturado, né, tendo em vista é, as vantagens e desvantagens, especialmente em relação às desigualdades de acesso. Hoje nós estamos é, tendo aí uma, uma discussão no âmbito federal, é, houve a promulgação de uma lei, né, aliás, uma aprovação de uma lei, buscando garantir o acesso aos recursos de informação, porque você precisa ter acesso aos equipamentos, você precisa ter acesso né, às, à, à banda larga, então, é, para muitos alunos, isso ainda é inacessível, especialmente aos alunos da rede pública de educação. Então, enquanto você não tiver a garantia desse acesso mais pleno, é, você estabelecer esse tipo de educação a distância como regra geral pode se tornar excludente. É lógico que, é, no, na rede privada, isso é mais acessível. Mas, enfim, deve-se ponderar aí para que isso não prive os alunos dos seus direitos educacionais, mas que há uma tendência de um maior uso desses é, meios de educação a distância, não há sombra de dúvida de que isso é uma tendência que veio para ficar. De
2: fato, Wagner, é, essa questão até é um, é um outro assunto que é uma boa ideia para um novo podcast, que é diferente a possibilidade do estudo remoto é diferente do home homeschooling, mas veja como é interessante também essa modalidade, porque foi o que nós aprendemos a fazer durante esses dois anos, esse ano e meio de epidemia, e que a gente precisa avaliar, evitar e aprimorar, né, onde deu certo, onde deu errado, mas que é uma forma que tem funcionado do ponto de vista da execução, porque bem ou mal os alunos estão acompanhando a, a, a frequência, o acesso ao conhecimento por meio dessa modalidade, ressalvados é aqui as condições, as limitações de desigualdades sociais de acesso aos recursos, por exemplo, de informática e de banda de internet, que no nosso país não é de graça. Né? Então, sem dúvida que isso é um impeditivo. Mas é interessante ver, né? como realmente essa questão do ensino remoto, que o Dr. Tares falou muito bem, é, é, tem uma, uma, uma autorização especial do Conselho Nacional de Educação, isso não está previsto na Lei de Diretriz de Básica de Educação, a oferta de estudos na educação básica remota, é uma concessão especial que foi dada até o final de, deste ano, mas que agora, dada essa experiência, sem dúvida que traz luz a uma nova modalidade, mais uma modalidade, olha, é possível regulamentar o ensino remoto então, para aqueles alunos, alunos que querem ficar em casa e aprender é, vinculados a uma escola, mas sem frequentar essa escola, assistindo uh, online as aulas, contigo, é uma nova modalidade né, para se pensar também. Isso, é, sem dúvida, que é, é uma questão que precisa ser refletida e ponderada. Há alguns anos atrás, o acesso à televisão era é, uma questão de elite na década de 70. O acesso à televisão era um bem de elite e depois se popularizou, hoje existe em todas as casas. Hoje no nosso país há dados mostrando que 70% da população já tem acesso à internet no Brasil de uma forma ou de outra, está conectado. É bastante gente, mas ainda tem uma parcela importante aí, né? um quarto aproximadamente das pessoas do nosso país, que é um país de milhões de habitantes que não tem acesso. Então a acessibilidade. As novas modalidades de informação são é, é uma condição necessária para a igualdade. E por quê? Porque hoje, diferentemente de alguns anos atrás, existe muita informação disponível. Hoje nós temos plataformas virtuais que é possível você saber ou encontrar informação sobre tudo. Né? Você precisa trocar uma torneira dentro da sua casa, você coloca numa plataforma de busca como trocar uma torneira, vai ter um videoclip que alguém fez, mostrando como troca aquela torneira. Então, é possível você estar dentro da sua casa hoje e falar assim, olha, preciso é, obter um serviço aqui na minha região. Olha, você tem uma plataforma de mapas hoje e ele te mostra, no seu perímetro quantos prestadores de serviço daquela natureza tem. Então, tudo isso, conhecimento, né, que hoje é uma oportunidade que a nossa sociedade tem como é, possibilidade. Agora, acesso a isso, e mais do que isso, treinamento para usar tudo isso, de fato, é um desafio que a gente precisa aprimorar, e precisa desenvolver. Mas é possível aprender muita coisa hoje. Antigamente, as pessoas aprendiam por meio da televisão. Eu adorava é, assistir, embora sempre frequentei escola, aos telecursos, que eram os programas de TV que passavam 5, 6 horas da manhã. Eu levantava 6 horas para ir trabalhar, com 14 anos, e ligava a TV na minha casa, a TV preto e branco, e o primeiro programa que tinha, a TV começava a funcionar às 6 horas da manhã, era o Telecurso Brasil. E aí era uma aula, o professor ensinando alguma coisa e era assim, e daí qualquer pessoa podia assistir aquilo na TV e aprender em casa. Né? E outra modalidade que tinha eram os, os cursos por correspondência. Tinha um negócio chamado Instituto Universal Brasileiro, que você é, comprava um gibi na banca, tinha propaganda do Instituto Universal Brasileiro, que é, vendia cursos por correspondência. Então, você comprava aquele curso, não era da educação formal, era cursos, mas cursos técnicos. Por exemplo, o curso de, de eletrônica, você fazia um curso desse por correspondência. Você recebia o um material na sua casa, estudava, depois prestava os conhecimentos, e muita gente da, da, da geração que está agora chegando à hoje da vida, sem dúvida, aprendeu uma profissão dessa maneira. Então, vejam, modalidades muito diferentes numa época também de muita limitação de acesso que é diferente da de hoje. Mas, para dizer que, de fato, hoje tem muitas novas possibilidades que também permitem as pessoas acessar o conhecimento. Mas hoje, talvez o grande problema não seja a dificuldade de acesso à informação. Hoje, o grande problema é o discernimento da escolha da informação. Porque tem muita informação errada, distorcida, e isso, sem dúvida, requer também é, um trabalho de curadoria, de qualificação técnica né, para fazer isso. Isso é um desafio também. Dando aqui meu testemunho de
3: que é, Quando criança eu era filho único e, e, e no começo Fiquei muito doente nos primeiros anos de vida E eu acabei me alfabetizando Em casa é, Assistindo um programa muito famoso Na época que era o Vila César, Mas logo que Eu fiquei com a saúde um pouco melhor Eu comecei a, a Reclamar muito e chorar muito Para que meus pais me colocassem na escola Porque eu queria ter contato eu era filho único, eu queria ter contato com outras crianças então, eu acho que, de fato, é possível você adquirir conhecimentos né, no ambiente doméstico, é possível utilizar os meios tecnológicos que estão cada vez mais sofisticados, mas uh, eu vejo a escola como um lugar muito especial e que merece ser valorizado. Então, a menos que haja razões muito, uh, muito fortes é, o meu o meu apelo como como pai como também um homem que atua na educação ainda que na educação superior é se possível matriculem seus filhos na escola é um local importante é, para a vida dos seus filhos e para a nossa sociedade é, nós sabemos os muitos problemas que, que as escolas possuem né, que precisam ser enfrentados pela família pela sociedade pelo estado mas a escola deve ser, um ambiente valorizado por todos nós.
0: A gente agradece muito a participação de vocês aqui no podcast, agradecemos a disponibilidade de tempo para falar com a gente sobre esse assunto. Caso vocês tenham algum recado final para dar para os nossos ouvintes, agora temos o microfone aberto.
3: Eu apenas agradeço a oportunidade de estar com vocês, foi um debate muito proveitoso, foi uma excelente troca de ideias é importante a gente conversar sobre os temas, né? trazer argumentos para que possamos ponderar as diversas posições envolvidas. E para mim foi muito enriquecedor e espero que, tenha, que seja também para os ouvintes desse podcast. Também agradeço a
2: oportunidade, muito bacana falar sobre essas questões que são bastante novas, desafiadoras e muitas vezes assustadoras, porque, de fato, estão fora daquilo que a gente está acostumado. E nesse ambiente de diversidade, de, de escolha, de atitudes, de comportamento, a gente percebe que existe, sim, uma grande dificuldade de, de boa parte das pessoas em aceitarem né, todas essas coisas, porque são desestabilizadoras. Mas é, uma coisa importante né, que alguns pensadores já... Eles, no início dos anos 2000 tem trazido, como por exemplo o Edgar Morin, muitas vezes as coisas não são A ou B. Parece que falar de uma coisa não, não, não pode ser simplesmente excluir a outra. É possível pensar uma coisa e pensar em outra e pensar em outra. Então essa visão, que ela não é divisória, mas ela é integradora, ela sem dúvida é uma saída bem mais equilibrada, de bom senso, que contempla a diversidade de escolhas, de opções, de necessidades das pessoas. E, sem dúvida, que não podemos pensar em, em escolher uma coisa em detrimento de outra. Eu acho que não é isso. A escola, sem dúvida, é um espaço privilegiado, necessário, importante e que deve ser defendido, embora seja uma invenção uma, uma recente na história da humanidade mas é um espaço importante de realização humana, como é a família, como é as igrejas para quem escolhe, como são os ambientes de trabalho, como são as agremiações é, de interesses coletivos e assim por diante. É, o direito à associação das pessoas também é um direito fundamental que deve ser mantido. E o direito das escolhas, sem que com isso as pessoas sejam jubiladas, né, ou sejam rotuladas, é, discriminadas socialmente, porque ele pensa ou tem uma escolha diferente. E isso, na história da humanidade, quando aconteceu, sempre foi motivo é, de, de comportamentos é, opressores e muitas vezes até que causaram a morte de muitas pessoas né, por estereotipização, estereotipização. Então, a gente tem que é, superar essas visões é, muito unilaterais, ou isso ou aquilo, e talvez ter a capacidade de sempre pensar mais isso e aquilo. Então, esse é o desafio do e pensar o home schooling hoje, dia da educação formal. Obrigado pela oportunidade, Wagner Ivana, de parabéns, é, professor Carlos, é um prazer compartilhar as ideias aqui contigo.
3: Né? Igualmente, Marcelo.
1: Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, menina.
3: Obrigado, parabéns. hein?
0: Obrigado.
2: obrigado parabéns. Até, até a próxima. Apostado. Um abraço, até
3: bom trabalho. Tchau, tchau.
0: E para você que ainda não conhece a FICAP, vai lá no nosso site a gente oferece cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, cursos livres, de extensão, cursos em company voltado para empresas, além do Colégio FECAP, que oferece ensino médio regular, técnico e bilíngue. Enfim, tem opção para todo mundo. O endereço para você acessar é o www.fecap.br.
1: Bom, então por hoje é só. Mas antes de dar tchau, a gente quer pedir muito a sua opinião e participação no nosso programa. Se você tem alguma sugestão de tema, pauta ou assunto para a gente discutir aqui no podcast da FECAP, divide com a gente. É só entrar em contato conosco pelo e-mail podcast.fecap.br.
0: E você que está nos ouvindo, não esquece também de seguir a gente nos aplicativos de streaming. Nós estamos no Spotify, no Deezer e na Apple Music. E também vai lá nas redes sociais da FECAP seguir a gente. É só buscar por @fecap no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Twitter, tudo igualzinho.
1: Tchau, pessoal.
0: Tchau, gente.
1: Este episódio foi roteirizado, produzido e idealizado pelos jornalistas Wagner Lima e Carol Farias. A edição de som é de Miter Viana.